0: Привет, друзья! С вами Людмила и Светлана. Это авторский подкаст «Ничто не нового.
1: Подкаст об искусстве, творчестве, дизайне для образованных людей с широким кругозором. Будем вместе влюбляться, ориентироваться, искать единомышленников в сфере искусства. Темы наших ближайших подкастов – общественные пространства будущего, какими мы
0: хотим их видеть.
1: По Попутили искусству и бизнесу. Авторские права. Разговор с юристом. Методы креативного мышления
0: и основанное управление вдохновением.
1: Психология творчества. Как это работает? А также интервью с интересными экспертами. Лидмадик подкаста. Искусство – это универсальная коммуникация, которая объединяет нас. Давайте общаться, творить наше будущее. С вами ничто не ново. До встречи. Пока-пока. Привет, друзья, с вами Людмила
0: и Светлана, и это подкаст «Ничто не ново». Сегодня мы поговорим о творческом мышлении, развитии креативности и обсудим тему вдохновения. Что же такое вдохновение? Это озарение свыше или способ мышления, некий навык мышления? И мы пригласили сегодня к нам в гости Ивана Дьяченко. Иван — партнер школы инноваций креативного мышления «ИКРА», командный и персональный тренер, креативный директор, преподаватель креативного мышления, спикер, автор и ведущий курсов по целеполаганию,
1: креативному и критическому мышлению. Иван, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимался в начале своей карьеры и как пришел к креативным методикам.
2: Я жалею, что не пришел к ним раньше Пришел к ним поздно довольно Я всю жизнь Так или иначе проработал в креативе Так вышло У меня был собственный бизнес креативный Я работал На дядю на стороне клиента Некоторое время в фэшне Это было недолго И основную часть жизни Проработал так или иначе креативным директором В агентствах, ну или на похожих каких-то Должностях, чуть больше стратегии, чуть больше креатива Всегда по-разному Практически всю свою жизнь я провел вне системного креативного мышления, двигаясь интуитивно, двигаясь на таланте своих партнеров, своей команды зачастую на, на воле, на прорыве, на кейсах, на, на краже и так далее. В общем, на каких-то классических вещах. Ну, как бы дизайнеры и копирайтеры крадут не хуже, чем художники. Мне надо кратить как художник, это точно. Да, и вот э, на этом, на всем как-то э, проехал всю свою сознательную карьеру. И только в последние годы стал осваивать системное мышление, э, дизайн мышления стал подключать, латеральное мышление прежде всего. И э, ситуация стала значимо меняться к лучшему. Самое главное, что я начал получать, во-первых, удовольствие больше от собственной работы, во-вторых, в единицу времени системно получается сделать гораздо больше. То есть там, где ты просто ну, копаешь слепую, здесь как будто бы у тебя есть железная рамка, которая показывает тебе, где лежит клад. И не нужно копать во всем поле, можно сильно сузить зону поиска.
1: То есть это все-таки зависит от того, что ты стал со временем более точечно ставить себе задачу, сам себе?
2: Ну, как любой алгоритм, креативное мышление прежде всего про правильную постановку задачи. То есть правильная постановка задачи отсекает 90% ненужной работы, неправильных путей. И в оставшиеся 10 ты, в общем, тоже копаешь системно, но даже если ты начнешь копать бессистемно, все равно ты копаешь в 10 раз меньше. Так как же ты пришел к методикам? Я пришел к методикам благодаря икре, благодаря э, школе креативного мышления и инноваций, где я сейчас счастлив быть партнером и работать каждый день. И сегодня я уже не в статусе креативного директора, а только в статусе преподавателя, тренера и ментора креативного мышления и мягких компетенций. Это случилось со мной где-то, наверное, 6 лет назад, 5-6, и процесс трансформации меня из э, индустрии рекламы в индустрию образования, э, точнее сказать, андрогогики, если уже она продолжалась где-то полтора года. Потихонечку-потихонечку mm-hmm. бросал креативное директорство и окончательно бросил. Ну, вот уже где-то, наверное, 4 года, 3,5, я только прибываю uh-huh.
0: А расскажи, пожалуйста, ты говорил, что ты занимался дизайном. А в каком качестве ты занимался дизайном?
2: Я всю жизнь работал именно креативным директором, и я рисовать не умею. Uh-huh. Так получилось, потому что у меня странная карьера. Я сначала работал на себя, открыл собственную дизайн-студию. У меня был небольшой бутик э, творческий. Uh-huh. Это было в начале 2000-х годов. Ну, в начале и середине uh-huh. х годов. И э, я там делал практически все, кроме рисования. То есть писать я писал, продавать продавал, с клиентами общался, брифовался, э, писал стратегии, э, даже немножко кодил сайты, собирал ручками немножко. Но когда обстоятельства так сложились, я должен был продать свой бизнес, я его продал, я uh-huh. этим горжусь, потому что я сумел выйти из бизнеса с деньгами. И ну, не у всех это получается. Да, да. это был такой мой бизнес-успех. После этого я, как ни странно, вышел из этой воды и вошел в другую. Я пошел работать в рекламное агентство единственной разумной должностью там мне показалась работа креативного директора. Этот вот выбор между э, больше менеджмента и клиентов или э, больше творчества и руководства творческой командой, конечно, в пользу второго был для меня. Ну,
0: понятно. Что такое методики креативного мышления и на чем они основаны? Какого результата они позволяют добиться?
2: Креативные методики ну Давайте сначала сразу включим, раз уж мы про системное мышление Мы включим в класс Это разновидность алгоритмов Мыслительных алгоритмов Это костыли Подсказки, двигаясь по которым Используя которые Ты приходишь к результату Значительно более предсказуемо То есть речь не идет о том, что Это каким-то образом как на какой-то наркотик Раскрывая тебе что-то, чего не было раньше да? Как, по крайней мере, при, принято к ним относиться Нет, здесь речь идет о том Что ты просто совершаешь правильные действия Тебя удерживают в некой конве Но эта конва, она не просто так возникла на свет Это результат большого количества итераций Пройденного творческими людьми В какой-то определенной зоне Как писать, как рисовать, как придумывать новые образы Как доносить смыслы через графику, через текст Через, там, одно, короткий текст Подробный текст и так далее то есть кто-то до вас, ну, там, ну, на, на самом деле там, сотни тысяч, но вот, например, в фокусе внимания автора методологии, э, ну, там, сотни тысяч человек, с которыми автор успевает пообщаться, поговорить и так далее, они проходят какой-то путь, какой-то творческий маршрут. С помощью автора методологии они могут его отрефлексировать, они могут его увидеть, сделать такой реверс-инженеринг, понять, ага. а как они думали чтобы прийти к результату. И оказывается, что пути к результату наиболее эффективные, они повторяются. Они повторяются у разных людей в похожих ситуациях. Люди думают определенным образом, и это удивительно приводит нас к успеху. Вот отсюда из фактуры, из жизни рождается алгоритм. Он так родился у всех. У Дебона на фасилитации встреч и на понимании Дебона, как устроен человеческий мозг. Оль uh, Шулера, который делал реверс-инжиниринг uh, патентов советских и международных, вот, западных. Ну, вот, хотя это был Советский Союз, но вот сделали, насколько я понимаю, человеку росту.
0: Слушай, а я правильно понимаю, то есть это какая-то фокус-группа на основании... Э- построение идей которых делается какая-то аналитика и выстраивается это не обязательно на фокус
2: группы. Человек просто может наблюдать за деятельностью людей, людей, но обычно это действительно годами происходит. Группа mm-hmm. или одного человека.
0: А как отбираются люди, за деятельностью которых наблюдают? Ну, у всех по-разному. В случае
2: с Альшулером это была, с одной стороны, естественная среда, потому что он сам инженер. Он мог наблюдать за собственным мышлением. Это Трис. Трис, да. Генрих Савоевич, который автор Трис. Советский инженер. И... Он сам инженер, он сам изобретатель, у него есть патенты, и он как бы, работал, это его профессия, но в какой-то момент он задал себе вопрос: если люди в как бы, схожих изобретательских ситуациях изобретают схожие вещи, значит, они, возможно, думают схожим образом. У-у-у. Каким? Вот это реверс инжиниринг, то есть возвращение назад и анализ, рефлексия того, что с тобой происходило, как двигался твой мозг. И это прекрасный способ изобрести изобретательский алгоритм. Извините за тавтологию. Ну, да, понятно. Ну вот. Дебона общался с бизнесменами. И Дебона автор литерального мышления. Вот то еще, там, Хасса Плата, не знаю, я тоже ну, как бы ни, ни, за, ни за кем со свечкой не стоял, не знаю, как конкретно создавалась методология, но у всех авторов методологий за сплечами масса э, личного жизненного опыта, э, творчески-бизнесового обычно, так или иначе, то есть нужно что-то сделать определенное, вот этот контекст, что ты к определенному времени должен выгрузить результат, отвечающий определенным характеристикам, иначе Тебе будет плохо, так или иначе вот От расстрела до штрафа Вот где-то в этом диапазоне Ты Прекрасно. точно как бы Понимаешь, что Тебе нужно срезать углы mm-hmm. Тебе нужно двигаться быстрее к результату Просто кто-то просто срезает И живет, и молотит вот так всю жизнь да, А кто-то да. выделяет специальное время Чтобы посмотреть, а как это у меня получается То есть рефлексии занимается Рефлексией рабочего процесса своего
1: То есть получается, что креативным умышлением Можно научиться
2: Конечно. Креативному мышлению можно научиться. Mm. И в этом смысле, э, как и любому алгоритму другому, вы, э, но это научение, как и многие, не все, наверное, другие типы научения, она предполагает, что вы проходите определенные снова и снова практические круги. Такие
0: mm. Практические
2: круги ада. Mm-hmm. Вот. Вы снова и снова двигаетесь по алгоритму, у вас получается сначала не здорово, Сначала никак, потом не здорово, потом терпимо, нормально, хорошо, отлично. Вот. И это вопрос практики. Просто наработки. Опять же, практики не ручной,
1: uh-huh.
2: а практики э, правильных паттернов в головном мозге. То есть нужно наработать нейронные связи, чтобы они двигались легко. Пока их нет, нейроны с трудом бегут в нужном направлении. Потом
0: приучаются. Потом мы, получается, сейчас говорим про развитие креативности. Вы правильно понимаете?
2: Для меня это ну, сомнительное словосочетание развитие креативности, потому что э, ни я, ни мои коллеги в игре э, не считаем, что креативность это талант. То есть никто не рождается более креативным или менее креативным. Когда мы говорим сейчас, в наши времена вообще нужно быть осторожнее со словами Никто не рождается. Потому что Бог его знает, что сейчас откроют и скажут, и выяснится, что мы все там изначально чего-то предупредены даже и так далее. То есть сейчас открытия в этой области нейрофизиологии могут быть любыми. Может произойти что угодно, и парадигма может меняться на глазах. Но, как кажется, давайте мягче, как кажется, Никто специально не питается в детстве, правильно или неправильно, чтобы стать креативным директором или художником. Никто, э, может быть, наверное, сильно влияет воспитание, когда тебе либо дают свободу в детстве, либо не дают свободу в детстве.
0: Поощряют деятельность или не поощряют?
2: Деятельность, деятельность, во-первых, в принципе. Во-вторых, поиск новых путей. Мои родители, например, моя мама не поощряла, к сожалению, поиск нового. Она говорила, учись делать по правилам. И это не сыграло хорошую службу. Но это вопрос еще поколений, Ну, того, как выросли сами родители, какие у них установки, разумеется. Вы сейчас своим детям делаете какие-нибудь замечания? Да, нет. Ну какие-то замечания я делаю своему сыну, конечно. Но всячески поощряю поиск новых вариантов решения проблемы. Стараюсь подтолкнуть его каждый раз поехать на занятия новым маршрутом, в Москве. Хотя бы. Ну, ему только что 14 исполнилось, вот он осваивает транспортную систему. И э, это небольшой способ э, чуть-чуть расшевелить э, паттерны.
1: Ну, кстати, интересно, примерно надо взять на вооружение Спасибо
0: Хорошо На самом деле подошли к вопросу вплотную По поводу Навыка и таланта То есть вот креативность креативность – Это талант или навык Интуиция или логическое мышление К чему вы больше
2: склоняете? Вот это сейчас Это четыре вещи противоположные Значит, Конечно, повторюсь Мы считаем, что это точно не талант Это прежде всего навык Просто, как и с любым навыком, на кого-то он ложится быстрее, на кого-то он ложится медленнее. Есть люди, наверное, на которых вообще не ложится, ну или с какими-то огромными усилиями. А есть люди, которые автоматически, если хотите, интуитивно, подсознательно проходят по алгоритму и выдают результат. Просто это происходит незаметно, очень быстро. Вот Перед вами два человека, которые готовы решить вашу задачу. Вы им говорите, изобрети новый стул. И один тупит, условно говоря, ну, не знает, что mm-hmm. предложить, у него там страх белого листа, он там морщит лоб, уходит думать, а другой начинает на ходу вдруг выдавать идеи нового стула. А как бы, да, снаружи можно повесить какой-то маркер, сказать, креативный второй и некреативный первый. Но на самом деле, как, как мы это понимаем в экране, как я это понимаю, речь просто о том, что алгоритм, который нужно пройти для того, чтобы придумать новый стул, у человека номер два просто происходит автоматически. Он его не рефлексирует как алгоритм, он не берет бумажку, не пишет, не открывает никакой презентации со слайдами. Он просто думает в определенном порядке и выходит с идеей. Если его спросить, возможно, он отрефлексирует и скажет, как он думает, а может быть и не может этого сделать. Но это не значит, что нет алгоритма. То есть он все равно поставил себе вопросы, он позволил себе, скорее всего, некий прыжок, Позволил себе пофантазировать То есть создать нечто невообразимое А потом вернулся в реальность Скорее всего И превратил нереализуемое в реализуемое ну, то Упростил его Не знаю, абстрагировал Поменял детальки Что-то устранил, убрал, подрихтовал И получился новый стул И у кого-то это происходит не там, нужно 2 там, секунды, чтобы это сделать Кому-то нужно два дня Но это не вопрос таланта Это вопрос отработанности Просто кто-то, возможно, отработал в детстве Когда ходил на кружок рисования И этот алгоритм зашел в голову И теперь там живет Даже, может быть, хозяин Не в курсе, что у него внутри живет э, Такой алгоритм Сейчас мы точно знаем Как э, ну, на этом уровне сложности Работает мозг Мы понимаем, что действительно есть цепочки нейронов. Они передают электрический сигнал. И есть наработанные цепочки и неудобные такие, странные, через как бы... Когда нейрончики посылают эти связи, эти электронные сигналы через чащу. Не по тропинкам протоптанным, а сквозь чащу. Им не хочется, это не проходит, не идет. Вот. Это действительно так работает. Насколько я понимаю, это научный факт. Uh-huh. Соответственно, когда вас спрашивают, э, как сделать стул, если вы двигали, если у вас тропинки протоптаны так, что они к новым стулам, стульям не приводят, вы их не изобретаете. Если вы специально не взломаете, не хакнете мозг свой, не начнете специально через чащу продира- заставить его продираться через чащу. Если вы э, протоптали себе тропинки в области, я не знаю, латерального мышления, то есть ваши Нейроны спокойно, например, воспринимают вопрос: а как насчет стула вверх ножками? Вот для кого-то это ставит в тупик, для кого-то это чаще, а для кого-то это не чаще, это уже протоптанная тропинка. Туда легко бежать. И человек спокойно, первым делом сказали, новый стул он такой перевернуть. Есть ли в этом какой-то смысл? Ага, как насчет того, чтобы сидеть на, на, на потолке? Угу. Где мы можем сидеть на потолке? Ну, например, в космическом аппарате. О, стулья примонтируем к тому месту, где будет потолок. Вот он изобрел... Я, сейчас, я же не готовился. Ну. Вот, я то, что изобрел новый стул. Я же ответил на вопрос. Ну, какой бриф, такой креатив. Ну да, вот. да. Значит, вот... А, как, бы, как я это сделал? Я позволил себе... Мысленно перевернуть стул И не э, злобно отбросил И сказал, что за чушь, так не бывает Это никому не нужно А позволил себе повисеть с этой мыслью немножко Потому что в этом направлении Переворот, инверсия В этом направлении у меня в голове протоптана тропинка Вот и все Но я ее сознательно протоптал Но кто-то ее протоптал бессознательно Кому-то протоптали в детстве Кому-то вот в игре мы Интересно.
0: Я вроде все время думала, что вдохновение это вот озарение свыше. Бог ну, да? вот, так,
2: вот на на, послал на, идею Это, это, это вот полные. совершенно не так.
1: То есть
2: То есть вдохновения нет. Ну, смотря что мы имеем в виду под этим словом. Ну, вдохновение явно как безусловно, противоречит системному мышлению. Да, это как бы антитезис системному мышлению, да. Если мы верим в системное мышление, да, мы, наверное, не должны верить э, в вдохновение Это как, я не знаю, классический ученый, как считается, должен быть неверующим Ну Атеистом, скажем, да? Но на самом деле в жизни это не так, жизнь гораздо сложнее Ты можешь э, понимать, как работает вселенная, и это тебя приводит к мысли о том, что она должна была быть создана К примеру Здесь то же самое если вдохновение, сейчас вот прям напрямую отвечаем на твой вопрос, если вдохновение, под вдохновением иметь в виду готовность мозга двигаться странными путями, неожиданными, неочевидными, и просто его готовность да, принимать этот сигнал от самого себя, сам себя посылает, сам быстро принимает, да, то это вдохновение но ну, это просто алгоритм, сработавший за миллисекунду. Вот да. ну, это все вдохновение. Да, есть. Ну, вот, это, ну, вот это оно, хорошо. Просто микроскоп надо включить и посмотреть. А что там произошло в голове? Угу. Хорошо.
1: А у меня такой вопрос. Если мы считаем, что это алгоритм, то я когда думаю про алгоритм, мне всегда кажется, что это только для тех людей, у которых техническое такое образование, скажем, условно назовем их люди бизнеса, да? Это креативное мышление подходит только им? Или все-таки так
2: называемым творцам тоже стоит этому ну, обучиться? Мне кажется, что... Абсолютно то же самое происходит в в головах Что художников, что дизайнеров Что таких людей, которые работают на искусство Иногда что-то продают И ну, я точно знаю Я (соцентричный) работал в этой индустрии довольно долго У арт-директоров есть прекрасный, ясный набор техник Которые они используют то есть да, конечно, человек сначала старается Интуитивно что-то сделать там, изоб... Нужно изобразить холод Нужно, чтобы от макета веяло холодом. У него есть некий личный опыт Есть насмотренность, он вспоминает, чувствует Он берет там, белым Нет, белый что-то непонятно Серым, да Если он не приходит к результату вот простым быстрым способом Действительно, интуитивно но ну, опять же, это просто срабатывание наработанных практик Происходит Если нет, что он делает? Он э, включает э, инструментарий творческий И он совершенно... Это, это просто здравый смысл. А там те же самые вещи. А, а что, если это метафора? Возьми метафору, используй. Или э, предположим, что... Там, знаю, вспомни анекдот на эту тему и используй. Анекдот. Или возьми семантику слова. Покопайся в семантике слова, вытащи корень, там что-то еще, к чему тебя это подводит. Э, там Скажем, не знаю. Возьми антитезу принцип антитезы. Наоборот, сделай все горячим и в середине только холодненькое что-нибудь, да, там, льдышка в огне, да. Ну, вот, э, и все. И этих приемов, их на свете, ну, я не знаю, несколько десятков. И вот внутри этих нескольких десятков ты абсолютно свободен. Ты можешь создавать сотни решений.
0: Прям интересно. Я прям, прям да. а, На самом деле, я вот хотела уточнить, а как выбирать результат? Как оценивать результаты? Идей. Да? Вот у меня есть много идей. Я не знаю, какую идею выбрать. Какая лучше? Как это оценить? Вот, например, даже там, изобразить холод.
2: Куча вариантов, как изобразить холод. А как выбрать? Ну, вот этот вопрос гораздо сложнее, чем э, предыдущий. У
0: меня бывает такое часто, что вот я придумала кучу вариантов, и мне ни один не нравится. В итоге я все-все-все-все выбрасываю, расстраиваюсь, вообще ничего не делаю. Все, все плохо.
2: наша стандартная работа. Ну да. Тут, наверное, два пути. Можно выбирать сердцем. Это тот вариант, который ты сказала. Наверное, вы разговариваете с человеком, который все-таки, наверное, склонен думать, что сердце не думает. Все-таки, наверное, сердце не думает. Думает все тело. С этим я, наверное, согласился. Думает все тело, и тело примеряет полученную работу к себе, и оно понимает каким-то образом, что это не то, что нужно. И мы называем это интуицией, или говорим слово «не нравится». То есть наше тело это целиком это не принимает. Вот это выбор сердцем. А если ты хочешь, по каким-то причинам тебе нужно, ты решила, что ты будешь выбирать умом, то ответ очевидный на этот вопрос — это критерии. Слово «критерии» является ответом. До начала, до старта творческой работы ты должна обозначить критерии, по которым ты будешь выбирать результат. Свой или, чужой или, неважно. Это нужно делать заранее, чтобы потом, когда нужно будет эти критерии сформировать, если ты решишь их сформировать позже, когда работа уже сделана, то интуитивно будешь их формировать так, чтобы победила та идея, которую ты и так внутренне уже выбрала. Вот чтобы этого избежать, то есть это опять будет нравится-не нравится, но если ты решила, что ты хочешь этого избежать, критерии нужно сформировать заранее, пока идеи еще нет. Ты себе говоришь, я выберу идею как-то... по трем критериям. А. Критерии.
0: Например, как передает холод? Вот. Надо создать холод. Другой. Насколько это... Но
2: если так значить бриф. э э
0: Передают, идею
2: холод. Тут уже опять ответ в твоем вопросе заключен. Покажи другим людям. Ты не должна выбирать. Хорошо, какие-то. Покажи другим (смех) людям. Ну, Я должна чувствовать холод, но если ты чувствуешь холод, работа решена. Если ты не чувствуешь холод, надо идти и работать снова. Ну, то есть тут все э -э понятно. Если ты хочешь добиться чувства, то ты должна его испытать. Ну или другие люди, твои клиенты, должны его испытать и об этом сказать. Это очень просто. А если ну в смысле легко сказать, то сложно сложно сделать, разумеется. Ну, А если все-таки посложнее, то есть какая-то комплексная, ну комплексные критерии, то их лучше перечислить заранее. Можно им даже развесовочку сделать. Сказать, что мне нужна идея, которая легко воплотима. Выбираешь, что значит легко, сколько это в деньгах. И вес этого критерия, не знаю, это самый весомый критерий будет, у меня деньги. Второй критерий будет, чтобы нравилось моей дочке, потому что это для детей, это самая легкодоступная фокус-группа. А третий критерий будет э, решение терпимо к дешевым материалам, к примеру. Может, может, хоть на картонке сделай, и будет классно. Вот ты сформировал эти критерии, убрала их подальше. Лучше вообще забыть о ней даже постараться И пошла заниматься творчеством Ну или там другой человек пошел заниматься творчеством Потом, когда варианты готовы А обязательно должны быть варианты Обязательно Достаешь критерии и смотришь по критерию: 1, по два, по три баллы. Извини, посчитала баллы вперед.
1: Это же практически то же самое, о чем мы говорили, когда с Анастасией, помнишь? Это как раз вопрос о том, что когда мы э, разговариваем и ставим техническую задачу э, художнику, мы должны это продумать на самом начале, а кто же в конце этот будет проект согласовывать. Это вот, как раз, сейчас Иван прям вот четко сказал про это. Какой, какой последний человек в компании, который будет принимать это, этот проект, да, и какие у него системы это ценностей. Из критерий да, да, да. Но это прямо ты сам. Но это, получается, оно и есть, да, правильная постановка задач на самом начале. То есть тебе нужно настолько сузить круг потенциальных вообще возможностей, которые может быть, чтобы они тебя максимально привели к твоей цели, да?
0: То есть, получается, если мы подведем итог вот этого всего, да, я правильно понимаю, что нужно сначала. Сформировать э, задачу, критерии оценки результата, накидать несколько вариантов и потом уже оценивать по бальные каким-то баллам в соответствии с э, критериями, так?
2: Ну, конечно, вот можно... Этапы. можно вот, да, этапы такие, просто на последнем этапе можно обойтись без критериев, там тоже есть э, несколько вариантов. Можно обсуждать, можно устроить открытую дискуссию, можно показать фокус-группе, можно сделать тесты строгие, да, показывать людям и просить голосовать, их, да, сделать рейтинговое голосование да, по решениям. Можно строго применить критерии формально. На самом деле, ну, вариантов много. их в- 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 Хорошо, то есть кто-то до вас придумывал много вариантов и уже разложил, в каких ситуациях, как лучше действовать. Вот. В этом ведь и суть, Вот я вот, наверное, хотел бы об этом сказать, в этом и суть любой методологии, она в своей основе, ну вот как бы что там, собственно, написано, это не Rocket Science. Ничего, кроме здравого смысла, там нет. Ну, то есть, возможно, там, у ученых какие-то там, формулы, это же тоже алгоритм да, вот там вот сложные, вот мне сложно разобраться ну, в этом. А вот в креативных методологиях Сплошной здравый смысл, ничего более. Тогда почему мы считаем, что это некая новая сущность, креативная методология? Потому что кто-то, этот человек называется автором, хотя, ну, формально нельзя изобрести а- 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 здравый смысл, он с нами, со всеми, да, как бы присутствует, он живет. Какой-то человек просто взял на себя труд а, посмотреть за другими людьми. Вынуть последовательность действий Попробовать на других людях То есть провести много экспериментов Выбрать наилучший путь Наилучший маршрут Описать его словами Так, чтобы это стало понятно Упаковать это все в методологию Научить людей, научиться ее рассказывать вот с И написать книжку, например да? вот. С этого момента мы говорим, что методология есть И вот Альшулер выполнил эту работу Дебон выполнил эту работу Хасса Платтер выполнил эту работу там, кто-нибудь еще тоже наверняка ее выполнил. Вот, и возникает методология. Но когда смотришь, там сказано переверни. Там на третьем шаге переверни, захлопни, отхлопни. Подожди, я же и так знаю, я его вот так умею. Ну, умеешь, молодец, что не делаешь? Делаю. Значит, не вовремя. А как определить вот это вовремя или не вовремя? Ну вот методология, она, она отвечает на этот вопрос. А, вот вот, вот за, за тебя кто-то попробовал тысячу раз. Ну, да. Слушай, а вы всего этого в ИКРЕ учите? Да.
0: Здорово. А может быть ты
2: расскажешь ну, поподробнее вообще, чем вы занимаетесь в ИКРЕ, что, что вы там проходите, чему обучаете людей? Ну На 10% мы B2C бизнес, у нас есть студенческие программы, Специальные марафоны Где мы очень емко проходим Быстро креативные методологии Есть спецкурсы по, Уже поподробнее, где мы их берем И есть большой основной курс игры дважды в год Когда ребята учатся делать продукты И маркетинг ну, Рекламные коммуникации, точнее Для продуктов вот. Это большая 4,5-месячная программа Это B2C. 90% нашего бизнеса это B2B бизнес, когда бизнес-команды приходят и э, учат своих людей э, мыслительным алгоритмом или мягким компетенциям. Как работать в команде, как слышать друг друга, как не бояться креативить, как давать обратную связь. Вот это все. Это курсы самые разные длительности. От одного дня до многомесячных всяких программ сложных.
0: Скажи, пожалуйста, а как придумывать, когда нет вдохновения, когда нужно придумать какую-то визуальную концепцию? Какие инструменты для создания визуальной концепции могут подойти в данном случае?
2: (пробуем) Давайте попробуем сразу идти через пример. Предприниматель хочет открыть отель. И у него есть концепция под отель. Предположим, булгаковский отель в старой Москве, садовое кольцо, вот это вот все. И хочется сделать это концептуально. Мысль есть, какое-то понимание, может быть, какая-то рыночная аналитика есть, дело за креативом. И вот этот предприниматель, либо сам, ну, предположим, нанимает себе подрядчиков творческих. А Кого за вообще нанимать в этом случае? Тут может быть много вариантов, но предположим, что мы, как бы мы нанимаем творческую команду. Там есть креативный директор, человек концептуалист, человек потом создать большую идею вместе с командой. Да? Там есть... Эм... Значит, будет дизайнер-оформитель, но человек, в любом случае, с художественно архитектурным образованием, да, Возможно, будет еще просто креатор-копирайтер, который там будет там, все детали придумывать, прописывать и так далее. Да? И у них есть задача сделать концепцию. В общем, эта концепция воплощена не только физически в том, как это все покрашено и как вывеска выглядит. Но нужно же и сайт, и SMM, и рекламную кампанию, и там какие-то еще штуки внутри, и вокруг, возможно, что-то, и дворик переделать. Ну, то есть куча всего, куча разных задач. Вот эта команда должна скреативить э, концепцию. Как, естественно, как человек из креативных индустрий Я должен первым делом сказать, что нужен хороший бриф Вот, здесь, наверное, слушатели все улыбнутся Нужен продуманный бриф Продуманный означает отвечающий на все вопросы креативщиков И второе, внутренне непротиворечивый На самом деле в брифах всегда есть внутреннее противоречие какое-то Просто оно должно быть явным вот в этом проблема. То есть я всегда говорил, что если ты э, прочитал бриф и не видишь противоречия, не видишь какого-то бреда, значит, ты недостаточно внимательно прочитал. Или просто он написан недостаточно ясно. Там на самом деле всегда должны быть противоречие. То есть что-то с чем-то не бьется. Иначе справились без, без креаторов. Креаторов зовут тогда, когда что-то не вытанцовывается. Вот это вот, а что, собственно, то есть в чем проблема, что не вытанцовывается. Вот это должно быть ясно, обсуждено с заказчиком. И тут от заказчика требуется откровенность. Очень сложно сказать, что вы знаете, я хочу, чтобы выглядел на миллион, но бабок нет. Да, это так, это здесь, а в брифе это не написано. И потом по этому критерию будет приниматься работа, а люди в ус не дули, они не думали об этом. Они отвечали на задачу, сделайте как в те времена. Вот, пожалуйста, ну, тут миллион долларов, что мне принесли. А что не так? Вот. Поэтому нужно быть откровенным. В бриф все должно быть это разложено, указано. Нужно ответить на все вопросы и быть честным. А Все, дальше.
0: Как заказчика вывести на чистую воду? То как у него узнать то, что вот реально он скрывает? Ну, как это прийти? Он же сам иногда не осознает, что, что, что,
2: что. Да, я бы сказала, наверное, что это больше всего похоже на коучинг-сессию.
1: То есть каждый дизайнер еще и должен быть коучем. Психологом
2: заодно. Психологом точно. По крайней мере, креативный директор точно должен быть психологом в какой-то степени. То есть он не должен лечить, да, но как раз не в курсе. Да, по крайней мере, всковырнуть боль, всковырнуть боль нужно уметь. Вот эту часть работы психолога, или вообще нужно, да, Вот заставить человека, вывести человека на то, чтобы он сказал тебе правду. Вот Что, собственно, его останавливает? Почему он не может этого сделать сам, например? Вот Чего он боится? Почему предыдущие проекты не выстрелили? Почему такие другие проекты на рынке не выстреливают? Вот, мало тут народу хотело Булгаковский отель построить, и у кого не вышло. А почему, как вы думаете? Ну, они дураки, ну, не ответ. <св-> вот. что-то, что-то не так. То есть есть какой-то барьер. Если чего-то на свете не существует, значит существует барьер. Вторичная выгоды <св-> Ну, в психологии хорошо, вторичная выгода. А здесь да, какая-то, какие-то требования системы э, не, как бы не позволяют чему-то появиться. Места нет люди не ходят по этим улицам, там, не знаю, нет моды на исторические отели, что-то еще, есть барьер, почему это не происходит, конечно, это ну, должно быть в брифе, не задача креативщика заниматься стратегическими вопросами. Вообще, вот нужно понимать, это, вот нужно понимать разницу, вот я обычно ее объясняю на таблетке. Вот мы покупаем, человек покупает таблетку радостно какую-то, да, и съедает ее. Вот он отдал деньги, получил пользу. Предположим, что таблетка в данном случае это синоним пользы образ. Так вот, стратег создает таблетку. Стратег создает решение. Здесь должен быть Булгаковский отель, э, 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 имитирующий Старую Москву. Вот это стратегическое решение, это не креативное решение. Не нужно креативной команде за этим ходить. Теперь возвращаемся к таблетке. Креатор делает из таблетки леденец. Он упаковывает его в хрустящую бумажку и покрывает глазурью. Совершенно бесполезной, сладенькой глазурью. И шлестящей ненужной бумажкой, которую выбросят. Но только в этом виде человек готовен, готов купить и съесть таблетку. Вот так мы устроены. Креативщик просто помогает зайти в пользе человека. Но саму пользу не создает. Не нужно этого от них ждать. И извините, если... В роли стратега в вашем проекте Сам предприниматель ее выполняет К нему все Стратегические вопросы Креатор упакует И все Ничего больше Он упакует, просто упакует разносторонне Упакует в медиа, упакует в дизайн Упакует в архитектуру, упакует как-то еще В атмосферу и так далее как бы 360 упаковка Но не нужно думать, что если у вас нет Стратегических ответов то вы через креатив до них доберетесь. Нет. Просто в беседе с умным креативным директором, да, вы много для себя поймете. Но делать это его обязанностью в проекте нельзя. Вы как бы, ну, скорее всего, вы не получите того, что вы хотите. Uh-huh. Вот поэтому сначала идет стратегия, потом идет креатив.
1: Uh-huh.
2: Кому, что мы продаем, почему мы уверены, сколько это должно стоить, вот это все до креативной фазы. Потом креатив. И тогда у вас есть все ответы. Что сделать, когда, сколько должно стоить. Вы все это можете рассказать. Вы уже все знаете про свой лучший проект. Вы только не знаете, как он выглядит. Ну, в широком смысле
1: выглядит.
2: Ну, Вы вы детальки не знаете, но уже знаете, как он будет работать. Первую стадию брифинга прошли, поговорили откровенно, ответили на вопросы. Двигаемся дальше. Следующий шаг всегда в таких больших проектах. Это большая идея. Прямо это калька с английского. Big идея. Значит, big идея отвечает на вопрос, почему человек, что-то такого кайфового, почему человек вступит в отношения с этим объектом, с этим отелем в данном случае.
0: Имеется заказчик, заказчик или, или клиент заказчик Клиент заказчик
2: да. Угу. Почему конечный покупатель вступит в отношения с этим объектом? Угу. Начнет изучать отель, и захочет на него посмотреть и пожить, пообщаться с этим отелем. Захочет сесть на какой-то корабль и подправиться на некую экскурсию, или что-то еще сделать там, в области туризма, предположим. А... Все, что мы делаем, это отношения. положение о том, что люди вступают с предметами, с брендами, с продуктами в отношения. И, соответственно, воспринимают их как объект, с которым ты взаимодействуешь. Прикладывая, соответственно, сразу, как бы прикладывая к этому все требования, которые мы прикладываем к общению с людьми. Нам нужно понимать смысл происходящего, нам нужно понимать характер нам нужно понимать э, формат общения Что будет происходить Мы беседуем, деремся, плачем вместе Какие у нас отношения Близкие, далекие и так далее Вот это все описывается в большой идее И она продается клиенту В данном случае клиенту предпринимателю. Mm-hmm. Вот. Да, нет Вот несколько вариантов большой идеи В какую ты больше веришь Опять же, тут хоп, вынимаем критерии В соответствии брифу, в соответствии стратегии Приложили одно к другому, посмотрели, ага, вот эта версия большой идеи максимально соответствует стратегии. Приняли, погнали в детали. А дальше она как, либо как мы можем, метафору дерева, то есть большая идея – это ствол. Uh-huh. А дальше все детали – это веточки. Как нам рассказать? Ну, мы предположим, скажем так, наш отель – это полное стопроцентное погружение в Булгаковскую Москву. Вот наша большая идея, глубокое погружение. Тут все будет, как тогда. И эта концепция ну В данном случае синоним концепции Или большая идея Она отвечает на все вопросы Нужно только вопросы задавать Какие будут стены тонкие Вы уж простите Все будет слышно Каким будет ресепшн Бумажным Не диджитальным Каким будет портье Швейцар Каким будет внешний облик Что будет в СММ да эти вопросы, да, вот не нужно вообще 10 5 во лбу, чтобы сесть и просто, ну, вот именно покреативить. Так, что там у нас Москва Булгаковская? Вывески магазинов, тема для СММ, канает. Ну, выходите в расходящуюся стадию мышления и погнали. Булгаковская Москва, полное погружение. Брусчатка, э, э, ять, э, там, старые вывески, грязь. Лошадь насрала на крыльце Все, Тур-тур-тур-тур-тур-тур Что придумывать-то? Ну, то есть, как бы, дальше идет техническая работа и очень много, она сложная Но, как бы, но все же ясно Вот Если принята концепция Вот Здесь есть подводный камень Принимая концепцию Зачастую клиент не понимает до конца Во что вписывается Вот Почему? Потому что э, им как бы нравится Эмоционально О, погружение, клево А вот то, что реально какашка будет лежать Конская вонять, ну как бы у крыльца Он к этому не готов И вот начинается потом Да, да, начинается потом, что из 100 решений 95 вычеркиваются И скажите, пожалуйста, кто должен за это заплатить? Заказчик. Заказчик. Заказчика Да Нужно потому что правильно ставить границы Сказать, ребят, погружение здорово, но полное слово не подходит Потому что мне нужно будет раз, два, три, четыре У меня эти, не снипы, как они, в общем, требования да, Городские да, госты, да, госты да, всевозможные Да, бла-бла-бла, да. да, уровень шума, вот это все, грязь Ребят, сорян Вот И вообще вывеска должна быть на русском языке чистом Современном. Да. Вот. Ну, значит, ну давай, ну, надо переделать концепцию. Ну, короче, главное просто вовремя об этом поговорить. Не, в не потом, когда уже пошла детальная работа. Вот. Вот и все. То есть, большая идея. Потом ее детализация через конкретные вопросы. Ничего сложного.
1: А если применимо к нашим так называемым художникам, которые как это... Пользуя миф нестабильны. Можно ли, используя креативные техники Их удерживать как-то на плаву Не даваясь им провалиться куда-либо но мы же в начале нашего разговора сегодня выяснили, что вдохновения нет Так
2: что здесь вот сейчас мне кажется, сложно Поддерживать
0: эффективную работу Вот о
2: чем я скажу Я понимаю вопрос, но, к сожалению, в два слова не смогу ответить Отвечу чуть поподробнее. В 22 Это очень важный момент Креативные методологии работают, когда человек находится в безопасности Потому что префронтальная кора наша включается тогда, когда б, все базовые элементы безопасности удовлетворены. Угу. Мы креативим корой головного мозга. Да. Соснов. Yeah, Креатив... Корой головного мозга. Собака не креативит. Угу. Кора головного мозга включается, когда ретикулярная формация, очень маленькая yeah. нашего <Cameron is goofy>. мозга, Допускает туда информацию
1: uh-huh.
2: Она допускает туда информацию Тогда, когда Эта информация не содержит в себе простых стимулов Которые могут быть отработаны иначе Бей, беги, замри И вообще, как бы, закройся, замолчи И сиди их спокойно
1: uh-huh.
2: вот. Соответственно, сначала Мы разблокируем кору головного мозга uh-huh. На работу А потом она начинает работать uh-huh. а... а теперь От Понятная мысль? Да. Да, да, у меня сразу куча вопросов. То есть, да, да, давай я как бы сформулирую тогда э, некую э, как это, не, не аксиома, а максимум. Uh-huh. Э, креатив начинается тогда, когда тебе хорошо. Uh-huh. Вот. А, а дальше встает вопрос, а как же быть с э, как бы творческими состояниями, которые э, как бы принято считать там странными? Ну вот. Трудными и так далее Для меня это большой вопрос Я попробую дать какие-то гипотезы Я у меня нету такого Не настолько я в этой зоне сейчас как, ответов, уверен, так, так, странные
0: трудное состояние Это что состояние?
2: Депрессия,
1: депрессия, да. Стресс,
2: депрессия. депрессия. Художник в депрессии Почему художник не работает в депрессии? Абсолютно понятно, исходя из моей посылки да, да, Депрессия да, это да. небезопасность. безопасность да. Депрессия это когда кругом, кругом все плохо. плохо. Все плохо Кора не работает как надо вот. Ага. Значит, кора не запускается, никакого креатива нет. А вот как быть с ситуациями, когда, наоборот, поэт страдает и выливает творчество на бумагу? Ага. Вот вопрос. Значит, первое. Гипотеза и ответа. Человек имеет навык, ну, вы тоже можете считать, что это у него талант такой, но, короче, его мозг умеет превращать энергию как боли в э, на, наоборот в э, как бы творческую энергию. Uh-huh. То есть умеет запускать через боль кору головного мозга. Это первое. Uh-huh. Второе. Это просто гипотеза. Просто человеку есть такой механизм. Uh-huh. Большинства людей его нет, но мы и не поэты. Well, yeah. Ну well, yeah. <свят> yeah. да. Собственно говоря. Это первое. Второе. Творчество это способ достижения безопасности. Быстрый способ достичь безопасности. Поэтому ты нач... ну, То есть, если для тебя состояние потока является состоянием безопасности, ты в него впрыгиваешь, чтобы получить безопасность. То есть на самом деле мы имеем ситуацию наоборот: там, где другой бы поел и поспал и пошел работать, человек без еды и питья сразу начинает работать, потому что для него это намного эффективнее, чем поесть и поспать. Но цель та же: получить безопасность, успокоиться. Uh-huh. Тем самым к концу стихотворения Условно говоря, ну, если эта гипотеза правильная То к концу стихотворения у него уже Ну нет этих, этой боли и он такой, а что, я пойду погуляю вот, С собакой пора значит, пройтись мороженку съесть Вот, если он пришел К этому состоянию, к концу работы Значит, наверное, эта гипотеза Имеет право на существование Не говорю, что наверное, это возможно то есть, вот, вот второй ответ на эту ситуацию Вот Третье, ну, меня, наверное, художники побьют, но э, возможно, что в состоянии стресса и не создается э, произведение в конечном виде э, целиком, а происходит тот самый латеральный скачок. Э, я сегодня упоминал этот термин, но на самом деле говорил о нем, когда я говорил, что человек, человеческий мозг у некоторых людей позволяет себе представить перевернутый uh-huh. стул. Вот это латеральный скачок. Состояние стресса Наверное может выкинуть человека В состояние провокационной идеи То есть он может Нарисовать Сейчас условно вот что-то Где один глаз больше другого В жизни так не бывает А вот у него сейчас так Это ведь э, как бы э, Это мы сейчас решили И я с этим согласен Что это произведение искусства Но когда-то это было только, как мне кажется, это было только прототипом, это было только заготовкой, это было только шагом на пути к, ре- к результату, а не конечным результатом. Ага. Ну, то есть, поди в 19 веке, продай и, 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 и современное искусство. Ну, ничего ты никому не продашь. Вот. Потому что не сделан второй шаг. Окей. Так смотрит, один глаз больше, лицо перекошено, цвета какие-то липоватые, что-то края размыты. Смотрит, говорит, ну, это черновик. это Интересно, возможно, и видим ты на творческом как бы экстазе Круто, мужик, продолжай работать ребят, какой продолжай, это уже конец Я уже в ну, сумасшедший дом В каком смысле? Ну, действительно сумасшедший дом Потому что человек подпрыгнул В состояние свободы да? Это не соответствует Стандартам, на то он и прыжок То есть стандарты все вот здесь вот. Вот Мы все ходим по полу, а он подпрыгнул По толку, он вышел из стандартов За счет тяжелого состояния Опьянение, наркотическое состояние, депрессняк, эмоциональный стресс, переживание, что угодно. Он вышел из состояния нормы, но оказывается, там можно остановиться и продать то, что получилось там. В бизнесе фиг продадите. А в искусстве можно там и зависнуть, не приземляться. Оказывается, это тоже продается, потому что эти штуки... Ну, Почему продается понятно? Потому что они работают с нашим бессознательным, насколько я понимаю. Потому что ну, там он выходит в коллективное бессознательное, к примеру, в этом прыжке. Оттуда берет, вываливает на лист. В классическом смысле, в продуктовом, в бизнес смысле, это только заготовка. А здесь это уже сразу удар по бессознательному нашему. Просто мне кажется, что э, латеральный прыжок без приземления вполне похож на... э, Современные искусство, в том числе Ну или какие-то провокационные вещи, так скажем Да, тоже, они были во все времена какие провокационные да, конечно, решения конечно. Вот. Это же так и есть, в том же латеральном мышлении Вот этот вот шаг, первый прыжок Так называется латеральная провокация Провокация Ты провоцируешь свой мозг на создание чего-то очень странного Просто обычно дальше идет приземление То, что у тебя странное не купят Но есть зоны, где странное покупают Вот и все
1: uh-huh.
2: Вот и все Дальше просто способность человека Без химикатов либо без каких-то тяжелых состояний Вызывать у себя странное состояние вот. То есть выходить в это бессознательное Обычным, ну, как, контролируемым способом ну, То есть это возможно. возможно Но мы же, да, в латеральном прыжке Мы же можем придумать Перевернутый стул? Это просто слабый тезис А Дали это сильный тезис Того же самого а давайте вернемся к вопросу. Как с ними работать? Да, наверное, да, все, да, должны да, да, об этом да. вспомнить. Как с ними работать? Ну, учитывая все вышесказанное, наверное... Э, есть, во-первых, мне кажется, что э, художники, именно художники, намеренно раздувают миф о своей нестабильности для того, чтобы к ним не приставали слишком жесткими кипяями. Мне так кажется все-таки. Ну, это моя, из моей точки зрения, так это выглядит.
0: Это человек, который руководил, да, творческими резюме. Но не художниками.
2: Я бы не взялся руководить художниками ни за что. И и даже в страшном сне. Мне потому что нужно к определенному времени, чтобы сделана была определенная работа. Вот.
0: Не Бренду не надо бояться рисковать Вот, кстати говоря, основная мысль Прошлого нашего
2: интервью Да, ну вот и используйте Значит, у вас есть Человек Что покупается и продается В данном случае Какой идет обмен Вы отказываетесь от стабильности Угу. в пользу художника угу. да? в расчете на то чтобы Я получить что то что нельзя получить другим результат. способом то что вы не можете получить другим способом это и есть риск вы не можете получить вы не можете превратить 10 долларов в 100 вот но вы можете поставить на рулетку это случится но вы рискуете всей десяткой
1: так.
2: вот вот это вот рулетка вот она и происходит мне кажется это осознанный риск просчитанный вы должны 10 раз перезаложиться У вас должна быть не одна десятка, это должна быть не последняя десятка Их должно быть очень много вот. Вы ставили, ставили, ставили Последовательно хоть с какой-то системой вот. Художников должно быть много Тогда, возможно, стоит этот заказ распылить И дать его нескольким художникам Кто-нибудь да сделает вовремя вот. Ну или сделает то, что нужно, не знаю Ну, короче, это осознанный Но Это
0: вот момент, на самом деле Это осознанный Скользко. риск
2: Который ты пытаешься снизить В любом случае, все пытаются снизить риски Просто мы не не снижаем риски, только те, которые мы не осознали. Соответственно, мы осознаем риск, понимаем, что он может вообще не сделать, сделать не то, не вовремя, не того масштаба, не не на ту тему и так далее. Хорошо, мы это принимаем, думаем, как нам с этим жить, если все риски сыграют. Предприниматель должен посчитать вариант Г, при котором все риски сыграли, все сыграли. Ничего, никакому сроку, никто. Вот что я буду делать в этом случае? Если этот риск приемлем? Работаем. Если ты знаешь, что ты с ним будешь делать, как ты его будешь потом вытаскивать обратно? Эти, дπου, время, деньги, задачи. Вот. Вот. Но действительно, на выходе ты получаешь что? Ты получаешь промежуточную стадию латеральную, которую потом можно по-разному приземлять. Мышление классическое, да, оно идет какими-то шажками. И все этими шажками ходят чуть более системно, чуть менее системно. Но из А в точку С все идут ну, как бы по земле топ-топ-топ. Латеральный э, как бы специалист, художник, просто провокатор там, кто-то еще. Да, он подпрыгивает. Он позволяет себе сбросить оковы земного протяжения, и подпрыгнуть, оказаться в другом измерении, чтобы потом вернуться обратно. Да? Проблема в том, что Люди подпрыгивают слабо То есть вот разница между Не знаю, художником Абстракционистом Художником классическим Дизайнером и там, не знаю Просто человеком, который, не знаю Просто графику рисует, да ну, Какую-то простую сидит Между ними разница в том, что они подпрыгивают на разную высоту И все эти высоты Людям нужны, то есть все продается Для любой высоты есть рынок если вы хотите увидеть идеи, которые лежат за пределами точки С, там, С2, С5, С30, вам нужно подпрыгивать все выше и выше, чтобы оказаться все дальше и дальше на пути как бы решений. То есть их нетривиальность растет. Точка С тривиальная, а С10 менее тривиальная, С100 еще менее тривиальная. Чтобы туда попасть, нужно подпрыгивать все выше и выше. Конечно, чтобы попасть в точку С100, вам нужен... Художник, современное искусство вам нужно. Вы его зовете и говорите, взорви нам все здесь. Вам Нам нужен взрыв, нам нужен перелом. Сломая систему целиком. Сделай что-то такое, чего никогда никто не делал с нашим продуктом. Нам нужна чашка, из которой никто не может пить. Это латеральный прыжок. Сделай чашку, чтобы такую, чтобы никогда такой чашки никого не было. Никто не мог понять, что эта чашка пока не, не напишешь большой пространный текст рядом, не повесишь. Как мы это наблюдаем в музее. Иначе непонятно. А вот вам художник-график не сделает этого. Он привык подпрыгивать низко. Ну, у него такая работа. А этот человек привык подпрыгивать высоко. Конечно, я доверю делать странную чашку человеку, который привык высоко подпрыгивать. Но у всего есть вторая обратная сторона у медали. Кто выше подпрыгивает, тот хуже приземляется. Обычно. Ну, это даже в жизни так. То есть, как бы ты в общем, выше, выше подпрыгиваешь, тем тяжелее тебе приземлиться. Вот. Соответственно, с приземлением проблемы. Некоторые вообще не приземляются. На!
1: Вот. Эту, да, краску
2: на холст. На! Продано! Вот. Ну, как бы вот, попрыгнул, но ничего, как бы, да, да, вот, как бы никак не приземлял. Забирайте, как есть. Просто вот это вот, и все. Вот а кто-то все-таки пытается потом там солнышко там изобразить, что-то привезти, дать какой-то понятный смысл. Это и есть приземление. Вот оно происходит тогда. Вот. А кто-то не приземляется. Ну, вы как бы вы можете купить и то, и другое. И третье. И сотое. Нет проблем. Просто принимайте эти риски на себя. Ну что же. Да. Спасибо.
1: Вам большое
2: спасибо. Тебе большое спасибо. Давайте Нам большое спасибо. Нам большое спасибо. спасибо.
1: Дорогие друзья, над выпуском для вас работали Людмила и Светлана и наш звукорежиссер Михаил Демин. Дополнительные материалы мы выкладываем в социальных сетях. Наш инстаграм ничто, нижнее подчеркивание, не, нижнее подчеркивание, ново. Также у нас есть группа на фейсбуке, которая так и называется, ничто не новое. Группа ВКонтакте Пишите, пожалуйста, свои предложения и замечания и обратную связь нам на почту ни четверочка тонинова собачка gmail.com До новых встреч!